0: Sekarang podcast bebas Halo, aktif, sekarang berbit sekarang, berbit podcast aktif, aktif lagi bermitra nih, dengan podcast sendiri. kalian mau podcast yang paling enak, apalagi 100% lagi Engker podcast. podcast Podcast dan lainnya. dan lainnya. Sekarang adalah waktu yang pas bikin dan bikin podcast lo sendiri.
1: Contextual presence.
0: And
1: gentlemen,
2: it was
0: time to end and
1: no one is, it until everyone is
0: the world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-37. I guess ada Govravi gue di sini dan ada Masofan dan Iklas juga dan kali ini kita akan membahas uh, yang suka memblokir-blokir. Bukan me bukan bagian memblokir-blokir yang per se yang akan kita bahas, tapi akan kita bahas juga konteks lebih besarnya dan gimana ke depannya sih apa maunya uh, negara ini terhadap internet gitu karena banyak banget yang bisa dibahas dari perspektif HI juga. dan sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya mungkin ada backdrop dulu ya kalau ingat teman-teman yang dengar juga udah, udah aware lah karena ini gede banget kasusnya di mana kominfo kementerian kementerian apa kelas pokoknya oh, komunikasi ya komunikasi komunikasi kayak, dan, ya.
1: sekarang kayak semakin mengarah jadi kementerian penerangan kementerian penerangan
0: Uh, flashback ke zaman-zaman dulu ya Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir beberapa platform gaming dan pembayaran ya karena belum daftar di PSE. PSE itu adalah apa kelas PSE? Eh uh,
1: jadi PSE itu singkatan dari penyelenggara sistem elektronik PSE. Uh -huh. Jadi ya semacam ada Yes, pendaftaran, gitu. Ya pendaftaran, yeah. ya pendaftaran dan juga terms and conditions gitulah yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan ya penyelenggara sistem elektronik gitu kan basically yang ada di internet mm -hmm. secara luas yang beroperasi di Indonesia. <tuh>. gitu, jadi intinya sih kayak gitu, tapi kemudian banyak konsekuensi dari peraturan tersebut gitu.
0: Nah, ya dan platform-platform yang di ban kebanyakan gaming ya, Steam, Epic Games. Lu termasuk gamers yang ter terdampak lah dan ikut ngirim karangan bunga ke kominfo?
1: Waduh, terdampak sih kadang-kadang ya. Uh, karena gue juga ada akun Steam, meskipun baru gue buka lagi setelah skripsian gitu. <laughs> Tapi gue nggak ikut ng ngirim karangan bunga sih.
0: Oke, oke, oke. Tapi belakangan udah di sunblock juga ya. Di tukang buburnya
2: udah boleh masuk
1: ya? <laughs> <laughs> udah boleh masuk katanya. Udah. udah. Nggak nulis nulis na nama di buku tamu. Oh, di luang, iya. katanya sih.
2: Kasih <laughs> setoran bubur kali
1: Itu <SILENCET USE> <SILENCET USE> omongan belakang mas
0: <tuh air> Tukang bubur, tukang bubur, über, tukang buburnya udah naik haji Jadi itu overall mungkin backdrop dari pembahasan kita kali ini Cuman sebelum kita jauh lebih dalam Teman-teman boleh follow podcast ini Podcast Bebas Aktif Kita tayang seminggu sekali Dan follow sosial media kita di app Kontekstual.com eh, Di Twitter dan Instagram Dan jangan lupa visit website kita di kontekstual.com Oke, okay. mungkin gue ikhlas dulu. Kalau tadi lo bilang tadi uh, sebenarnya band ini kan akib buntut dari perusahaan-perusahaan tersebut nggak daftar ke PSE tadi, di mana PSE adalah registrasi uh, untuk beraktivitas lah di di dalam negeri di Indonesia gitu. Tapi bukannya kita dari mencoba ini dulu ya uh, awam dulu, bukannya emang butuh ya registrasi kayak gitu-gitu untuk Beroperasi di Indonesia kan mereka perlu ya izin perlu izin lah kalau mau beroperasi di Indonesia bukannya wajar ya, kelas. Tapi what goes wrong gitu?
1: Iya, jadi uh, sebenarnya PSA ini, ini sesuatu-suatu yang relatif baru gitu kan. Meskipun okay. kalau isunya udah pernah ada sebelumnya, tapi baru rame itu ya sekitar 20-an Juli kemarin. Mm -hmm. uh, ya, karena salah satunya ancaman blokir-blokiran itu gitu. Mm -hmm. Dan ini baru dibuat, uh, emang sesuai dengan rencananya Kominfo gitu kan, untuk ya untuk meningkatkan perusahaan. di manajemen pemerintah terhadap internet gitu dibilangnya tapi ya ini kemudian uh, membuat apa ya sebenarnya pada kondisi sebelumnya dan pada dasarnya internet kan memang suatu tempat yang tidak terlalu diatur gitu ya. Dan ini kita konsepsinya mesti bicara di ranah internet. Jadi ya seperti yang ada dalam perdebatan tukang bubur tukang bubur itu juga bahwa kan enggak sebenarnya ada dalam ruang fisik yang nyata gitu kan tapi yeah. di internet sebenarnya Tapi kemudian ya yeah. banyak orang juga yang beranggapan Oh sebenarnya sama kok berlaku juga hal-hal uh, tersebut di internet Oke okay, kalau itu kan uh, terkait itu arguable Tapi kemudian yang perlu diketahui ya PSE ini nggak cuma sekedar pendaftaran atau nulis di buku tamu Tapi juga seperti yang gue singgung tadi Ada terms and conditions yang mengikutinya Nah dan uh, seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui Ya beberapa diantaranya adalah seperti ya uh, dari perintah bisa mengakses mm -hmm. dari data-data yang ada di dalam, bahkan yang privat mm -hmm. gitu kan, dan uh, banyak penggunaan-penggunaan data lainnya yang sebelumnya itu yang nggak di-authorize atau nggak dimiliki oleh pemerintah gitu. Jadi mm -hmm. sekarang dengan PSE ini, pemerintah secara luas memiliki akses terhadap data-data uh, warganya gitu kan, karena sebelumnya ya, yang punya penyelenggara-penyelenggaranya aja dan sebenarnya kalau uh, pendaftaran atau uh, uh, segala macam itu agak sulit, namanya juga kan internet ya sangat luas dan hmm. uh, apa constantly evolving tapi kalau berlaku dan pada umumnya juga uh, udah ada sebelumnya kayak yang kita ketahui sekarang itu kan kalau terkait pajak-pajak itu mah udah, tapi ini emang lebih terkait uh, data governance yang kemudian juga berkaitan dengan sovereignty ya, atau kedaulatan negara untuk meregulasi regulasi uh, digital space gitu atau cyberspace
2: tapi ada sambungannya juga kan gimana tuh jadi menurut gue ada tiga aspek penting ini dari PSE ini ya hmm. ini udah dibahas lama jadi meskipun yang uh, diramaikan sekarang karena baru diberlakukan uh, sekarang dan mungkin sosialisasinya Uh, juga agak kurang dan implementasinya agak berantakan gitu ya adalah uh, ini adalah sesuatu yang sudah sudah lama gitu dari zaman Rudiantara juga udah dibahas masih ingat nggak Rudiantara Rudiantara ya ya yang ngeban internet <laughs> di Papua itu kan <laughs> <laughs> ya, jadi uh, dulu dulu sudah mau diberlakukan kan dulu kalau teman-teman ingat dulu ada pemblokiran oleh Telkom terhadap Netflix Yeah. Ya, Oh iya yeah, ya yeah. benar-benar. Jadi ada faktor pertama adalah kalau kita lihat dari kerangka ekonomi politik internasional ini adalah kompetisi antara kapital lokal yang mendapatkan privilege mm -hmm. dari tata kelola nasional gitu ya dan kapital transnasional, ya, transnasional capital yang diuntungkan dengan ketiadaan kontrol. negara di sektor cyber gitu ya yang masih terbatas. Jadi ya tadi seperti digambarkan dalam kontestasi antara Telkom dengan Netflix tadi. Nah, kapital hmm. domestik ini kan dia bisa unggulnya uh, melawan uh, transnational capital yang modalnya lebih luas, yang kapasitas teknologinya lebih tinggi. adalah dengan memobilisasi negara gitu kan. Jadi eh uh, jadi ada faktor kompetisi uh, antar kapital gitu ya. Kapital domestik melawan kapital transnasional ini satu dimensi yang uh, menurut gue juga eh uh, agak lupa kita bahas ketika bahas PSE ini gitu yang yang karena yang bersentuhan langsung sama kita kan aspek individunya gitu ya. Mm -mm. Itu yang pertama, uh, dan ya ini kita melihat bahwa ada upaya untuk mengambil kembali privilege, gitu. uh, memperkuat kembali privilege atau leverage dalam kompetisi di dunia uh, digital gitu dan manfaat ekonomi yang diperolehnya uh, di antara pelaku-pelaku domestik ini uh, yang melihat bahwa ekspansi dari transnational capital ini kalau nggak dikendalikan ya membuat mereka rugi. Padahal kita bayar pajak, kita tunduk pada aturan macam-macam. Sementara yang nggak bayar pajak, yang nggak tunduk pada aturan macam-macam di Indonesia malah malah bisa melenggang bebas loh gitu. Nah itu ya, ya paham membuat uh, dukungan terhadap PSA ini kalau kita lihat nggak cuma pemerintah lah ini nggak kominfo tiba-tiba gitu. Ini merupakan proses uh, yang melibatkan legislatif juga kan? Ya artinya ada koalisi kepentingan yang cukup besar yang membuat pembuat kebijakan di level nasional itu hampir semuanya sepakat dengan PSE ini. Ya tadi bisa digambarkan dengan apa? Ya tadi karena domestik capital ini menghendaki ini dalam persaingan mereka hmm. lawan transnasional capital gitu loh. Kemudian yang kedua menurut gue tentu adalah uh, dari aspek negaranya itu sendiri. Ini negara ya di era cyber sekarang kan memang banyak mengalami hollowing out gitu ya ada aspek-aspek yang yang tiba-tiba uh, lepas dari kendali dan genggaman mereka dan ini uh, seringkali kemudian memunculkan upaya untuk uh, mengembalikan kembali otoritas negara di ruang-ruang yang uh, lo ini harusnya kita ngatur kok jadi kita nggak bisa ngatur oh, ini harusnya kita bisa ngatur kontennya ternyata kok nggak bisa ngatur gitu kan yang kem yang kemudian dulu membuat orang berpikir kalau begitu nah harusnya diperluas dengan satu aturan yang bisa menunukan semuanya tadi jadi ada upaya negara untuk mengambil uh, atau mengatur ruang-ruang kedaulatan yang meluas gitu ya. karena Space sosial kita kan meluas dengan adanya cyberspace ini sementara cyberspace yang kemudian membuat ruang alternatif ini enggak Belum dijamah oleh kedaulatan negara, kan? Nah, ini hmm. kemudian di oleh negara. Ya, tentu saja kedaulatan negara tadi termasuk kemudian kemampuan untuk men menarik pajak juga, gitu. dulu saya salah satu motivasi uh, selain soal kedaulatan dan kontrol, ya nanti. Uh, kalau kemudian dia terdaftar, ya dia harus tunduk pada aturan Indonesia, otomatis harus tunduk pada aturan perpajakan Indonesia juga, gitu kan. Yang kedua, kemudian yang ketiga menurut gue adalah aspek generasional. Jadi ada gap antara pembuat kebijakan yang kebanyakan adalah digital immigrants atau bahkan belum imigran gitu. Hmm. Mas, minta tolong kalau mau zoom kan, eh tolong ini dinyalain di mana
1: gitu.
2: Terus masih cek cek gitu kan. Seminta staffnya marah marah, marah marahnya ketahuan di zoom karena masih belum di mute gitu kan kira-kira. Uh, jadi generasi pembuat kebijakan yang kayak gitu, yang digital immigrant pun mungkin masih satu kaki di satu kaki aja atau satu jari aja di dunia eh uh, berhadapan dengan komunitas digital natives yang hidupnya di ruang cyber itu kan hmm. uh, hidupnya mungkin lebih lebih banyak di ruang uh, cyber daripada di di luar rumah kan <laughs> yeah. kita lihat kan sekarang generasi yang digital natives ini lebih apa ya ya, ya internet tuh bagian dari kehidupan sehari-hari termasuk Kemudian ini punya konsekuensi pada konsepsi tentang kedaulatan. Buat mungkin kalian nggak ya, buat generasi sebelum gue gitu. <laughs> itu kan kalau kita mau pergi kemana-mana itu dia kita dikerangkeng oleh ruang geografis dan batas-batas politis gitu yang jelas kan. Mau pergi keluar harus pakai paspor dulu sebelum ASEAN ada masyarakat ASEAN. paspor pun ke Brunei pun pakai visa, ke Malaysia pun pakai visa gitu loh. Nah, sekarang bahkan exchange macam-macam termasuk kerja nggak perlu lagi pakai ini kan kan pada tinggal pada buka PayPal, kemudian bisa apa ke freelancer ya. Ini sesuatu yang yang merupakan bagian hidup keseharian yang membentuk imajinasi tentang ruang kedaulatan yang berbeda gitu jadi mereka itu nggak dikerangkeng dengan batas kedaulatan teritorial jadi apa ya Ada ada kesenjangan gitu cara hidup digital yang relatif teritori gitu ya near border eh ya. dengan cara berpikir pembuat kebijakan yang masih Westphalian yang masih uh, sangat mementingkan uh, keterkaitan antara border dengan kedaulatan dan kontrol atas kedaulatan itu, jadi nggak match gitu si pembuat kebijakan dengan uh, generasi yang yang punya imajinasi yang berbeda yang sekarang punya hidup dan mereka punya voice besar di sektor hmm. digital kan karena mereka memang puhuni utamanya gitu. Nah hmm. menarik kelas gue jadi berarti in,
0: kalau dari penjelasan itu negara menggunakan logika tradisional tentang kedaulatan untuk mengapproach ruang cyber ini yang dihuninya udah udah macam-macam lah kita juga sempat bahas soal cryptocurrency di episode-episode lalu gitu tapi menurut lu, kelas gue bisa bilang kalau ini adalah approach yang kuno nggak atau menurut lu emang mau sudah seharusnya negara hadir di ruang cyber atau, atau menurut lu justru ruang cyber harus internet harus anarki?
1: Oke. Okay. Ya, jadi sebenarnya itu adalah ya pertanyaan yang bisa dibilang ideologis gitu ya. Karena hmm. ada perbedaan dalam cara memandang ya how to regulate internet itu yang uh, kebetulan itu udah di Publish juga dalam sebuah uh, jurnal gitu oleh Mas Abid. Yang kebetulan lagi gak Bagus bisa hadir tuh. sekarang. Bagus Tapi saya, saya kebetulan penggemar Mas Abid gitu kan. Yeah. Jadi, okay. jadi baca banget gitu lah tulisannya. Karena pernah saya pakai juga di eh, di beberapa kesempatan gitu kan. Dan pada sara dari tinjauan. Yang dilakukan oleh Mas Abid itu ada tiga ada tiga stream besar dalam memahami internet dalam regulating internet hmm. itu ada uh, yang libertarian, ada yang statist dan ada yang liberal internasionalis. Nah, hmm. jadi sebenarnya penjelasannya berangkat dari libertarian gitu kan karena internet sebagai ruang yang baru itu kan uh, muncul secara unregulated ya, yang muncul muncul aja dan pada dasarnya nggak ada yang bisa mengatur di situ gitu kan sebagai ruang maya yang muncul ini berbeda secara fundamental dari ruang fisik di mana negara itu berkuasa gitu kan ya punya kekuatan uh, monopoly of violence punya uh, kekuatan secara real gitu di ruang di ruang maya di cyberspace negara nggak punya apa-apa dan pada dasarnya uh, enggak diatur dan buat orang-orang yang libertarian gitu beranggap bahwa ya harusnya internet dibiarkan seperti itu gitu loh tidak diatur atau minimali diatur lah paling enggak. Hmm. Nah, tapi di selain juga ada uh, per, ada juga juga ada pandangan yang statis atau perumpamaan oleh negara. Dan ini ya pada dasarnya memperlakukan uh, cyberspace seperti uh, ruang fisik gitu kan yang ada. Jadi uh, ruang digital In every way juga bisa diatur seperti uh, ruang fisik dan negara berwenang 100% gitu dalam mengatur hal tersebut. Jadi ya udah kayak mau dibikin PSA ini terserah negara gitu. Nanti mau diatur kayak gimana data yang mau diakses kayak gimana mau disimpan di mana dan lain sebagainya. Nah tapi di sisi lain juga ada pendekatan yang uh, ketiga itu dari pendekatan liberal internasionalis. Jadi liberal internasionalis ini melihat ya internet sebagai fenomena yang global gitu kan. Internet bukan fenomena yang terbatas di satu negara saja dan oleh karena itu kalau perlu diatur juga harus diatur secara global gitu kan. Dan dalam hal ini juga lebih memperhatikan unsur HAM gitu misalnya kayak gimana hak-hak eh, eh, masyarakat itu harus dijamin, perlindungan terhadap data terhadap penyalahgunaan, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti coba dipayungi dalam sebuah, ya mungkin semacam konvensi ya, atau uh, peraturan internasional lainnya, yang kemudian akan diterapkan oleh semua negara gitu. Karena kita kan pakai internet, buat komunikasi antar negara juga. Hmm. Nah, ya ketika tarung lah gitu di banyak tempat, termasuk di Indonesia, kan kita lihat bisa di berbagai negara beda-beda, uh, dari yang sederhana aja, kayak akses, terhadap apa ya kalau pornografi itu kan udah beda-beda gitu. Di Indonesia banyak diban, tapi di negara lain ada loh yang hampir nggak diban sama sekali gitu. Hmm. Hmm, dan kalau yang statis banget kayak Cina, misalkan di Cina itu dia punya firewall sendiri, the Great Chinese Firewall. Internet Cina benar-benar terisolasi dari internet lainnya. Dan hmm. juga dan sayangnya buat Uh, karena gue lebih cenderung ke perspektif yang ketiga sebenarnya liberal internasionalis itu belum ada sebenarnya pembicaraan yang signifikan ataupun apalagi konvensi ya peraturan gitu level internasional terkait dengan uh, data governance atau ya governance in the cyberspace gitu hmm. akibatnya jadi banyak negara uh, termasuk Indonesia gitu yang kemudian mengambil pendekatan stateless gitu loh kayak oh ya udah uh, kita regulasi internet sesuka kita aja, karena ini sama seperti uh, ruang fisik kita, ini adalah kedaulatan kita gitu di sana, dan salah satunya itu termanifestasi dalam PSE ini, dan memang sebenarnya uh, kedaulatan itu sendiri juga bisa dimanifestasikan dalam dua bentuk, ya. kalau dari uh, jurnal Mas Habit itu bisa kedaulatan uh, di atas cyberspace uh, sovereignty over the cyberspace atau sovereignty in the cyberspace jadi bisa kedaulatannya itu atas piranti apa ya piranti krasi itu kan atau hardware dari internet karena kan yang kayak uh... listrik dan juga hmm. uh, ya tempat-tempat ya. yang memancarkan internet gitu kan kan bisa dan pernah terjadi di Indonesia juga kayak internet dimatikan meskipun begitu di Indonesia tadi seperti yang gue bilang hmm. itu ya pendekatannya kemudian ketika tidak ada ya halangan gitu kan ya maka banyak negara termasuk Indonesia yang cenderung menggunakan pendekatan statist gitu kan dan kemudian juga mobilisasi kayak oh ya sentimen-sentimen nasionalis gitu kan kayak yang banyak kita temukan sekarang kayak ya udahlah kalau di luar negeri uh, kalau perusahaan, -perusahaan Luar negeri masuk Indonesia harus daftar gitu kan, cuman sekedar uh, nulis nama di buku pendaftaran kayak tatak rama gitu gitu. Terus juga kalaupun diblokir bisa bisa ada aplikasi-aplikasi anak bangsa kayak Sandiaga Uno bilang ora isosak pernah ke Dewe. Waduh nggak boleh Lu ya. Sambil marah-marah ya. sih. enggak, ini ini mengilustrasikan aja. Maka oh, iya, iya. memobilisasi.
2: Ini nya diblokir ya. Iya, masih ianya. uang
1: jajannya ketahan ya. Kan gue konsultan nih ya, di ini buat Biden. Uh, <laughs> ya gitulah. Jadi ceritanya uh, kemudian. yang perspektif apa ya persaingan dalam uh, aspek akademis atau perdebatan hmm. dalam uh, apa namanya dalam internet governance ini dan sayangnya ya karena kecenderungan negara seperti itu sedikit pihak yang bisa melawannya gitu kan kecenderungan kayak gitu dan seperti yang Mas Sofwan bilang tadi ya ada koalisi besar juga uh, secara nasional yang berkepentingan untuk memiliki uh, PSA dan juga pengaturan lainnya yang meningkatkan kedaulatan uh, negara. di atas dan di dalam uh, cyberspace, gitu.
0: Nah, tapi berarti kan tadi kalau dari liberal inter internasionalis, emang secara global, governance emang masih belum memadai, gitu. Yang akhirnya mendorong negara bertindak secara status, gitu. Berarti idealnya kalau emang di level internasional belum memadai, emang idealnya negara harus bertindak statis nggak sih? Jadi, tindakan yang dilakukan Kominfo jadi... dengan 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 lantai gitu dinakannya yang dilakukan kominfo menjadi sangat wajar
1: ya uh, ya sebenarnya kalau kita bilang ideal kan ya baik lagi tergantung mana yang preferensi oh, iya, kita iya, iya. Nah, uh. tapi iya ikhlas sebenarnya
2: ikhlas ikhlasnya yang mana <laughs> nah, saya iya saya kan ya.
1: ikhlasnya tadi lebih ke yang sebenarnya tapi ya karena belum ke situ nah kemudian ya kalau bisa dibilang Uh, rasional dan wajar gitu untuk negara-negara situ ya bisa dibilang kayak gitu karena emang masih jauh lah prosesnya belum banyak yang ada pengaturan yang sadar bahwa hal tersebut perlu diatur dan satu-satunya contoh mungkin ya hmm. enggak mungkin enggak satu-satunya sih tapi contoh paling signifikan dari pengaturan liberal internasional itu ya kayak uh, GDPR di EU itu kan yang banyak orang uh, bandingin juga jadi emang ada landasan yang jelas mengatur uh, gimana caranya uh, data dan sovereignty in the cyberspace dan juga menghormati hak-hak uh, privasi dan juga hak-hak lainnya dari uh, penggunanya gitu kan yakni kita. Mm -hmm. Oh ini kan kita tiba-tiba ada PSE aja tiba-tiba diatur tapi sebenarnya landasan hukum awalnya apa sih? Ada peraturan apa yang mengatur di uh, Indonesia? Ini kan kayak tiba-tiba ada program kerjanya, tapi UUD-nya apa gitu, landasannya gitu.
2: Hmm oke okay. oke. Okay, okay. Proses pembuatan kebijakannya udah lama loh? Ya uh, udah. udah lama sih. Udah ya tadi dari zaman Rudiantara kan sudah banyak diumumkan di ya. Udah okay. apa? Ada proses dengar pendapat juga. Cuma problemnya menurut gue adalah proses seperti juga undang-undang yang lain dengar pendapat dan macam-macam itu yang diundang biasanya uh, adalah perwakilan asosiasi-asosiasi gitu ya. Uh, yang itu adalah pelaku usaha domestik. Yang pelaku usaha itu masih okay, yeah. kepentingan domestik kapital, gitu. Ya pasti mereka mau supaya mereka bisa kompetitif, mereka mau diproteksi dong dari kompetitor transnasional ya, yang sekarang modalnya lebih banyak dan sekarang bisa masuk pasar kita. dengan uh, dengan sangat mudah dengan sangat fleksibel gitu loh kira-kira um, apa uh, logika si apa apa domestik capital ini seperti ini jadi menurut gue sebenarnya prosesnya sudah lama memang problemnya adalah memang ada memang ada gap yang memang gini mau mau dilakukan kapan pun gitu hmm. uh, memang senjangan ini pasti akan munculkan benturan gitu hmm. jadi mau dilakukan Kapanpun gitu ya, uh, selama ada gap ini pasti akan ada, uh, pasti akan ada tension gitu. Cuma memang masalahnya kan kapan tensionnya dan bagaimana mengelola tension itu gitu. Uh, okay. Apakah dia dideliberasi ke publik dengan saling memberikan konsesi gitu ya, uh, yang partisipatif atau ya ditentukan misalnya tadi oleh proses yang tidak melihat melibatkan stakeholder utama yang terdampak. sebenarnya logika besarnya itu cukup masuk akal gitu ya bahwa negara itu bisa menggunakan kedaulatannya untuk mengisi governance gap di ruang cyber cuma satu dia terlalu ekstensif gitu dan yang kedua dia tidak memperhatikan eh uh, kesenjangan generasional tadi gitu ya uh, dan realitas ekonomi baru yang yang tidak dipahami gitu. Jadi kalau kalau menurut gue sebenarnya PSE ini menarik gitu. Cuma dia harus uh, apa ya? PSE ini adalah upaya yang sebenarnya masuk akal gitu. Cuma dia harus uh, dilakukan dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas uh, ekonomi uh, digital hari ini dan melibatkan uh, stakeholder yang lebih luas tidak hanya para pelaku industri domestik sehingga tidak hanya kepentingan domestik kapital dan tidak hanya kepentingan pembuat kebijakan yang berpikirnya statis tadi yang terakomodasi dalam peraturan ini tetapi juga concern-concern concern dari digital natives para, 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 para laku, apa para pelaku job digital freelancing gitu yang mereka uh, area operasinya itu transnasional gitu. Jadi yang kita harus memahami bahwa ini apa ya? Ini adalah proses politik. Ini adalah sesuatu yang uh, contentious. Tadi misalnya ditanya apakah libertarian apakah uh, statis yang benar gitu. nggak ada yang 100% persen uh, apa ya hitam putih begitu kan hmm. uh, bahkan kebijakan nggak akan ada yang 100% persen ideal statis atau ideal libertarian atau yang lain itu pasti proses politik pasti akan ada kalibrasi dan ada kompromi gitu loh hmm. uh, nah masalahnya prosesnya ini masih mengeksklusi sebagian stakeholder yang penting gitu. gitu jadi oh, oke okay lah lu statist gitu ya itu maksudnya itu ada basic berpikirnya gitu uh, ada dasar logikanya dasar filosofisnya yang kalau di dengan benar uh, itu sebenarnya sesuatu yang cukup solid gitu ya tetapi dia tidak didasarkan pada pemahaman kontekstual gitu. hmm. tentang ekonomi digital hari ini tentang digital tentang cyberspace hari ini dan dan dia tidak melibatkan partisipasi dari stakeholder yang hidupnya sangat embedded di dalam cyberspace ini gitu loh jadi hmm. begitu terganggu ya reaksinya pasti keras gitu kan dan ya, kaget gitu karena mereka nggak pernah tahu ada stakeholder yang kayak gini yang powerful juga gitu.
0: terhadap protes-protes, terutama dari gamer gitu, protes-protes terhadap pemblokiran pemblokiran ini kan bilangnya ya nggak apa-apa, steam diblok misalkan itu memunculkan ruang buat platform anak bangsa gitu. Nah ini kan menarik karena secara jargon gitu, iya penting
2: gitu untuk memberdayakan itu bener loh anak bangsa kan masalah kan bangsa mana kan? Iya, iya makanya
0: jadi Penting juga sebenarnya untuk ngebahasnya gimana tadi platform-platform yang dibuat sama anak bangsa kalau uh, misalkan ada dari uh, transnational capital gitu, dari luar. Nah, kalau menurut lu, kelas, gimana? Ini kan sebenarnya concern yang wajar, tapi digunakannya sama pemerintah, kalau menurut gue digunakannya jadi semacam kambing hitam gitu ya. Walaupun concernnya menurut gue valid gitu. Tapi lu melihat alasan ini tuh seperti apa gitu emang apakah emang perlu dilindungi gitu pasar pasar domestik kapital yang tadi Mas 9 bilang
1: oke ya uh, Mas Sofan sih bilang bukan perlu dilindungi tapi adalah kepentingan dari domestik kapital untuk melindungi hmm. itu okay. tapi ya tapi kalau kalau dari gue sih sebenarnya uh, di internet yang sampai sekarang juga secara global itu tidak teregulasi secara pasti Sebenarnya there are no permanent domination gitu Kalau bisa gue lihat Jadi selalu ada ruang untuk inovasi Selalu ada ruang untuk disrupsi gitu kan Kayak yang kita lihat Ya dalam beberapa tahun belakang ini TikTok bisa Uh, social media giant lainnya Dan mereka bahkan sekarang ngikutin TikTok gitu In a lot of ways Dan yeah. itu menunjukkan ya gimana Sebenarnya ya gak harus pakai proteksi juga gitu kan Ini, ini mungkin bahasannya bakal jadi ekonomi politik banget Karena ya proteksi apalagi secara uh, internasional gitu kan Itu bukan caranya sebenarnya Nah ada kalau proteksionis ya kemungkinan besar Kita cuma melayani pasar domestik Itu pun kalau bisa gitu kan kalau berhasil. Padahal seperti yang banyak disebutkan juga oleh warganet, ya bangun ekosistem aplikasi itu nggak gampang gitu loh. Nggak apa namanya, nggak sejentik lo di dikerahin mau anggaran berapa triliun. Kalau menurut gue, berapa triliun nggak akan jadi secara cepat gitu loh. Kalau mau dibikin mau berapa tahun buat di Indonesia juga nggak gampang karena bukan cuman soal bikin game, bukan cuman Uh, soal soal apa namanya uh, ada pengguna atau gimana tapi kan itu juga menjadi space sendiri buat para gamers dengan segala kompleksitasnya gitu kan hmm. dan jadinya ya benar gue setuju sama lo sebenarnya ini kayak sentimen menurut gue gue kayak pendapat gue pribadi juga sentimen yang enggak sepertinya justifed ya karena terlalu banyak sentimen uh, nasionalis dan proteksionis di sini gitu kan <tuh> uh, padahal Padahal jarang sekali diwujudkan, cuma jadi lipsing doang. Uh, dan akhirnya, ya itulah sentimen-sentimen itu yang dimobilisasi untuk kemudian mendukung PSE yang jauh dari matang ini.
2: Mm -hmm. yeah, Tapi menurutnya yeah, yeah. ada benernya -bener juga loh, kelas uh, Raf. Yeah, yeah. Jadi gini, perlu selain soal apa, uh, betul bahwa ini ada kepentingan domestik capital untuk melindungi uh, industri mereka, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di gambar globalnya juga uh, perkembangan teknologi digital ini ditandai dengan ketimpangan yang semakin meluas kan karena yeah. nilai tambahnya itu kan memang disedot di negara-negara maju gitu dan kemudian karena uh, data itu kemudian menjadi informasi yang menjadi apa new oil gitu yang utama harusnya yeah. uh, kan kita lihat uh, dia mengalirnya satu arah gitu ya disedot aja oleh uh, mereka yang punya kapital gitu ya. Jadi, uh, menurut gue ada aspek itu juga gitu. Kita nggak bisa tutup mata bahwa kalau dibiarkan bebas begitu saja, yang terjadi adalah uh, peningkatan uh, ketimpangan gitu loh uh, dalam uh, struktur ekonomi global karena semakin pentingnya sektor digital, tapi kendali sektor digital itu dikuasai oleh kapital di negara-negara uh, core, di negara-negara inti lah kira-kira gitu kan. Ada negara-negara yang kemudian merasa benar, bahwa, benar. kok nilai tambahnya disedot ke sana semua gitu loh. Nah, harusnya kita uh, apa ya? Kita juga dapat share yang oke okay juga dong dari uh, digital economy yang sedang tumbuh gitu jangan semuanya disedot sama Netflix disedot sama Disney Plus disedot sama Google gitu kan. Hmm. In 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 that sense, uh, menurut gua logika berpikir yang wajar dan uh, justified gitu ya. Cuma memang cara me menawarkan alternatifnya itu uh, tadi kurang uh, partisipatif kan. Justru seharusnya bisa lebih partisipatif kalau Net, apa ya uh, stakeholder apa netizen yang terlibat dalam ekonomi digital ini kemudian misalnya bisa memahami uh, proses itu dan disediakan dulu alternatifnya. Jadi bukan kemudian dilarang kemudian oh anak anak bangsa bisa ya enggak gitu kan. Tapi misalnya justru meminta uh, Google untuk misalnya melakukan transfer teknologi yang lebih serius gitu kan. Atau kemudian Me, ya memang memiliki kebijakan industri, industrial policy untuk mendukung ekonomi digital. Tapi yang serius bukan cuma lomba-lomba startup yang sekarang ada di semua kementerian itu Gitu hmm. loh
1: <laughs>
2: Caranya cuma festival, gunting pita, wah hadiah ini ada itu ya itu bagus juga ada bagusnya gitu. Tapi nggak nggak cuma itu loh gitu. Digital ekonomi itu bukan bukan cuma kayak gitu gitu. Bangun infrastrukturnya, eh, ya ada ada dukungan. Yang lebih serius untuk apa meningkatkan uh, kualitas infrastruktur uh, internet, ya dia nggak bisa cuma bikin aturan aja. Uh, dan ketika aturan ini tidak diikuti dengan kapasitas dan pemahaman kontekstual yang terjadi adalah uh, kegagalan implementasi kebijakan gitu kan. Yang ada rame terus aturannya diubah lagi. Oh ternyata ada ini ada itu. terus dibatalkan oh ternyata ada judi online malah lolos gitu dan itu kan <laughs> uh, jadi di sisi landasan filosofis itu ada benernya gitu ya, justified tetapi pemahaman kontekstual gitu ya udah ulang-ulang terus kontekstual <laughs> gitu ya. jadi
1: soundbite benar-benar
2: bahasan <laughs> kontekstualnya kemudian ya, langkah kebijakannya yang uh, tidak hanya dengan melakukan uh, apa, larangan gitu tapi juga paket kebijakan yang lebih komprehensif itu nggak ada gitu jadi tidak partisipatif tidak komprehensif dan tidak
1: didorong
2: oleh pemahaman kontekstual yang memadai gitu sehingga ini jadi kebijakan yang pincang kebijakan yang pincang e, lalu e, berada di tengah-tengah kesenjangan generasional di tengah-tengah kontestasi e, apa Uh, transnasional Capital dan Domestic Capital dan sebagainya tadi jadi ya meledak lah uh, uh, konfliknya gitu. Nah, kelas
0: mungkin agak agak lompat di kita cuman gue tuh sebenarnya nggak yakin kalau apa yang dilakukan Kominfo itu sebenarnya filosofis ideologis dengan dasar seperti tadi gitu ya karena nggak tahu nggak yakin aja gue sama apalagi sama respon mereka terhadap krisis ini gitu gitu ya sebenarnya uh, apakah ini Tendensi Indonesia yang mengarah ke arah surveillance state gitu ya. Apakah niat TPN ke situ atau ini pure incompetence saja gitu? Kalau ya ini karena mereka kagak ngerti.
1: Oke, ya menurut gue ya sebenarnya eh, to be fair gitu ya. Tadi kan gue udah miso-miso to say gitu ya. Kalau bisa kalau bilangnya ini uh, bakal ngarah ke Orwellian surveillance state. tapi kalau dilihat ya secara arah it is a step in that way gitu loh dalam kondisi PSA yang sekarang uh, karena ya tadi itu akses pemerintah terhadap data-data terus bisa digunakan untuk apa tidak dideskripsikan secara jelas jadinya ya diskresi negara aja terserah mau seperti apa gitu kan dan justru karena ketidakpastian dari paket kebijakan yang komprehensif yang tadi disinggung sama mas Sofwan kita juga masih belum tahu nih kedepannya kayak gimana cuman kan uh, spoilernya yang dikasih kayak gini nih Nih. Hmm. Jadi sebenarnya makanya tidak heran kalau ada kekhawatiran yang berkembang ke depannya, ini kira-kira ke depannya bakal kayak gimana dibikin uh, terkait pengaturan uh, cyberspace di Indonesia. Justru hmm. yang yang selama ini diadvokasikan, misalnya RUU Perlindungan data pribadi, itu juga mandek terus di DPR dan ya masih nggak jelas kelanjutannya. Dan ada tendensi sih, ya, kalau menurut gue uh, karena ada data juga kayak Indonesia adalah salah satu bukan salah satu negara paling banyak yang meminta penghapusan data, gitu kan, dari uh, dari internet ada segala macam. Jadi ngaju-ngajuin kegunaan lainnya. Iya, lebih, lebih ini di Rusia loh. Jadi menurut gue, dorongannya tuh ada gitu, untuk, kayak pengen gue atur nih internet, cuman uh, belum tahu gitu kan, dan belum termanifestasikan. Nah, tapi data, data kalau kita bicara data, data tuh seharusnya dipegang sama siapa sih,
0: karena kalau kita lihat dari kasus-kasus data yang dipegang Facebook, misalkan Facebook yang udah menjamur kemana-mana, udah pegang Instagram, megang WhatsApp gitu, kan sempat uh, kena kasus juga tuh, Cambridge Analytica dan... Kalau di Amerika kan ya. sering dipanggil juga tuh pejabat-pejabat uh, Big Tech kan, uh, Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Jadi data ini seharusnya diapain gitu, apalagi ya, ya passwordnya pejabat Indonesia, Big Data gitu-gitu, apakah kita bisa mempercayakan data negara
2: gitu, ataukah atau di privat ya gitu ya kan, itu. kita Bapak. sebagai pengguna internet jadi... Bagaimana gitu? Pertama, secara konseptual uh, kan yang memiliki mandat uh, untuk melindungi seluruh tampak, tanah air itu uh, dan tumbuh darah itu yang negara gitu kan. Maksudnya dengan our current political system. Masalahnya uh, negara itu kan uh, legitimasinya itu hadir karena ada kepercayaan kita kepada negara. Gitu. Jadi dua hal yang nggak boleh dilepaskan okay. gitu. Jadi eh uh, negara itu punya kedaulatan karena kita menitipkan kepercayaan kita kepada negara gitu. Iya, benar. Uh, jadi secara simpel begini data seharusnya bagaimana? Apakah dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar sehingga tadi yang punya kapital bisa mengeruk data kita terus-menerus kan enggak juga gitu ya, enggak ideal juga gitu. Eh uh, alternatif lain adalah kita bisa mengendalikan data kita sendiri-sendiri, makanya ada mekanisme sekarang apa? Yang, blockchain, dan seterusnya itu kan. Iya, segitulah. Masih, gitu masih jauh dan susah gitu ya. Di sisi lain ada, uh, apa kalau begitu, ya negara, karena negara yang secara politis sekarang seharusnya mendapatkan uh, kepercayaan atau mandat dari publik. Nah, masalahnya kan uh, ini dua arah gitu ya. Jadi negara itu uh, punya kewenangan karena dia mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, ini problemnya gitu. Negara... itu kadang-kadang ada negara yang maunya ngatur, tapi nggak mau membuat dirinya dipercaya, gitu nggak mm, yes. mm. memelihara kepercayaan warganya, gitu kan ngatur-ngatur oh. oh, yeah, yeah. warganya supaya kamu harus percaya loh, gitu, kamu harus upacara tiap hari, kamu harus uh, mengikuti slogan-slogan tertentu, gitu ya, pasang foto tertentu di label. bahkan akun Twitter harus ada benderanya, gitu kan uh, itu apa ya Uh, ya ya kayak gitu gitu kadang-kadang jadi tidak merawat kepercayaan warga tapi malah ya menggunakan uh, apa kemenangannya untuk mengatur-ngatur uh, warganya secara ekstensif gitu tapi tidak merawat kepercayaan jadi it, menurut gue itu idealnya adalah negara punya derajat kendali tertentu gitu ya uh, terhadap data tapi kendali negara itu Ultimate aim nya adalah perlindungan terhadap individu-individu warga negara gitu loh. Jadi uh, bukan malah di bridge oleh negara. Kalau sekarangnya kadang-kadang uh, apa betul peran negara misalnya penting, tapi dia digunakan untuk retorika justru digunakan oleh negara untuk melanggar hak warga negara sendiri gitu kan. Jadi kita kayak uh, apa memilih mau dimakan uh, harimau atau dimakan buaya kan gitu. Di, dimakan makan transnational capital atau dimakan makan negara otoritarian gitu eh, hmm. bukan pilihan yang ideal dua-duanya uh, dan kalau ditanya tadi mau jadi Orwellian atau enggak menurut saya sih ada kecenderungan tadi uh, niatnya pengen tapi kalau dilihat sih kapasitasnya nggak mampu gitu ya jadi hmm. pengen bikin firewall kayak di China gitu wah ini keren gitu ya tapi yang jadi firenya doang gitu mungkin
0: uh, terakhir gitu ya kita setelah ribut-ribut soal blokir-blokir ini dan gue nggak tahu ini bakal terjadi perbaikan atau nggak karena kayaknya ini sangat-sangat deep gitu ya root-root uh, root problems ya gitu tapi kelas menurut lu ke depan ke depannya bakal gimana ini PSE, kominfo dan lain-lain bakalkah ada reformasi yang uh, yang menyeluruh yang yang menyasar root problems nya atau bakal cuma reshuffle menteri doang? <laughs>
1: uh, ya, jadi kalau menurut gue sih yang pasti yang perlu di-note itu adalah bahwa yang ngeblokir itu bukan solusi apalagi matiin internet itu juga bukan solusi uh, itu cuma mekanisme-mekanisme temporer yang juga tidak solutif Dan setuju sama yang disebutkan oleh Mas tadi ya, terutama ya masalahnya dari sistem politiknya gitu kan. Kalau kita refer ke negara untuk mengatur dan kemudian dalam hal itu ya kita pasti mengacunya kepada Kominfo dan DPR terutama dalam hal ini. Cuman ya sejauh ini dari kritik-kritik yang masuk dari uh, warga negara gitu kan serakui yang menitipkan kepercayaan kepada negara belum ada respon yang baik dari uh, para pembuat kebijakan untuk kemudian memperbaiki lah gitu kan ya kan seperti yang gue bilang tadi PST baru awal belum final dan juga masih spoiler lah gitu masih bisa banget diperbaikin tapi yang kita tunggu dan sebenarnya harus kita dorong juga sekarang adalah willingness dari uh, pembuat pembuat kebijakan tersebut untuk lebih mendengarkan dan juga mewujudkan keinginan keinginan rakyat gitu
0: oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. uh, penutup yang bagus banget kayaknya segitu dulu episode kali ini dari podcast bebas Aktif dan Kalau misalkan Pak Joni G Plate mendengarkan, halo Pak Joni, semoga masukannya <tuk> <tuk> masukannya e, bermanfaat. E, gua Rafi, kelas dan masukan cabut dulu, kita ketemu lagi di podcast berbasis aktif episode selanjutnya.